0: Bienvenue dans The Good Galaxy, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui agissent et qui inventent des solutions alternatives et responsables pour demain. Dans cet épisode, nous vous proposons un voyage au bout du climat avec Gwenaël Avisuet, directrice générale adjointe d'Engie. Gwenaël Avissuette, c'est l'histoire d'un parcours fulgurant. Après une solide formation scientifique à l'école normale supérieure de Lyon, puis à l'école nationale des ponts et chaussées, elle fait ses classes dans les cabinets ministériels de Jean-Pierre Joyer, puis de Jean-Louis Borloo, avant de rejoindre le groupe NJ en 2010. À 39 ans, Gwenaëlle Avissuette vient d'être nommée directrice générale adjointe d'Engie, en charge des BU France renouvelables et Hydrogène. Des filiales hautement stratégiques pour le groupe. Nous sommes particulièrement fiers de la recevoir aujourd'hui pour parler développement durable et initiatives for good. Une interview menée par Sandrine Cochard, rédactrice en chef du studio de l'ADN.
1: Gwenaël avis bonjour. Votre engagement pour le climat remonte à loin, mais un événement récent vous a particulièrement marqué lors d'un voyage au
2: Groenland. Racontez-nous. Euh, merci beaucoup, effectivement. J'ai la chance de faire partie des Young global leaders du Forum économique mondial. Euh, vous savez, c'est le forum qui organise notamment euh, Davos. Et en fait, on est un groupe de jeunes qui sont particulièrement volontaires dans les thématiques transversales mondiales qui peuvent nous impacter. Donc, on vient d'horizons très divers. Et ça, je trouve ça très intéressant. Des innovateurs, des entrepreneurs, des artistes, des sportifs, des politiques, un petit peu de tous horizons. Et l'objectif, c'est de discuter et surtout de trouver des réponses aux problèmes urgents qui se posent pour notre planète. Et pourquoi on est mobilisés sur ces questions Parce que pour moi, c'est aussi l'occasion de se forger un avenir meilleur au-delà de nos propres secteurs, au-delà de nos frontières, en pensant aux générations à venir. Et donc en mai, avec 20 autres leaders de, du Yang Global, du Forum économique international, on représentait 16 nationalités et donc nous avons eu la chance de partir en expédition au Groenland, en particulier à Ilulissat, pour y rencontrer à la fois des dirigeants inuits, mais parler des effets du changement climatique avec des habitants du Groenland, témoigner euh, la rapidité du phénomène du changement climatique et parler des éléments scientifiques qui aujourd'hui euh, sont euh, effectivement extrêmement probants et qui nous montrent qu'effectivement le système est en train de s'accélérer et je dirais, au-delà de ça, c'était aussi beaucoup d'émotions. On peut dire tout ce qu'on veut d'un point de vue scientifique. Quand on voit les choses et quand on les expérimente, euh, c'est encore plus marquant. Et on est tous partis avec l'envie de faire bouger les lignes euh, et de mobiliser l'ensemble de nos réseaux. Donc voilà, pour moi, c'était un spectacle à la fois édifiant de voir s'effondrer des pentes banquises qui par le passé euh, étaient présents et en même temps euh, particulièrement édifiant de discuter avec des scientifiques renommés qui aujourd'hui euh, montrent que le changement climatique s'accélère.
1: Est-ce que vous pouvez juste nous décrire en quelques mots ce que vous avez vu C'était quoi Vous étiez sur un bateau ou vous étiez euh, sur l'eau Concrètement, racontez-nous la scène
2: alors, euh, si vous voulez, chaque année, la, la banquise se décale. C'est-à-dire, euh, il y a de moins en moins de banquises euh, au Groenland. Donc, on va de plus en plus loin pour voir la banquise. Donc, on est allé euh, euh, en hélicoptère sur la banquise pour euh, voir l'étendue euh, du déplacement de la banquise année après année. Et il faut bien comprendre que euh, en 10 ans, la banquise a reculé de l'équivalent en distance des 100 dernières années. Vous voyez, le phénomène s'accélère de manière extrêmement rapide et donc on est allé euh, donc, euh, le plus loin possible dans la banquise et à ce moment-là, euh, c'est l'endroit le, le plus stable euh, en termes de, de présence glaciaire et donc euh, d'importance de la glace à, à ce moment-là. Et, et si vous voulez, c'est là que la banquise euh, s'est totalement effondrée et c'était un phénomène totalement assourdissant comme si c'était un tremblement de terre qui se mettait en place. Alors, autant c'est plutôt normal de voir des icebergs qui s'effondrent à proximité des côtes, parce qu'on est euh, euh, sur une distance qui est très proche, avec de la mer, etc. Autant sur la banquise, c'est un phénomène pas du tout naturel, euh, à tel point que le, la personne qui nous conduisait en hélicoptère sur cette banquise, qui a l'habitude de faire ses voyages tous les jours, euh, n'avait jamais vu ça, lui-même a filmé et a voulu aller voir sur place ce qui s'était passé. C'est juste pour dire que effectivement, la banquise se déplace d'année en année et la banquise qu'on pensait être inéluctable, qui allait rester pendant, toute la, pendant des décennies encore, et en fait, même celle-là, elle est mise en péril.
1: Cette image a dû particulièrement résonner chez vous parce que vous êtes une femme engagée. Ça fait plusieurs années que vous travaillez sur les questions climatiques. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et comment est née votre envie de vous engager
2: oui, alors je suis une, euh, une scientifique de formation et pour moi, euh, si certains ont encore des doutes, les faits sont bien établis. Comme je vous disais, la banquise se retire, on voit des phénomènes qui s'accélèrent, on voit la biodiversité qui s'appauvrit. Euh, et puis peut-être, euh, quand je vous dis que la banquise se retire, ça paraît peut-être anodin, mais en fait, vous voyez, si le Groenland disparaît, l'augmentation du niveau de la mer elle va être de 7 mètres. Donc, quand on parle de, de petite augmentation, là, on parle de 7 mètres. Donc, ce n'est pas du tout anodin ce qui se passe. Si en Arctique, de la même façon, euh, si l'Arctique disparaissait, et bien cette fois-ci, l'augmentation du niveau de la mer, ça serait 70 mètres. Et puis, euh, au mois d'avril, au Groenland, on atteignait un record de douceur avec 20 degrés au-dessus des normales saisonnières. Donc, tout ça, pour moi, en tant que scientifique, ça résonne, en fait. Et je peux pas du tout être insensible à ça. Et toute ma carrière, le, le sujet commun, ça a été l'énergie, la transition énergétique et le changement climatique. J'ai travaillé à la fois dans la recherche, auprès de différents ministres, notamment... Jean-Louis Borloo sur les négociations internationales sur le climat et on voit qu'on a tous un rôle à jouer qu'on soit politique, qu'on soit citoyen qu'on soit entreprise, qu'on soit ONG on a tous un rôle à jouer et donc même si moi je suis scientifique dans l'âme ce que je veux faire c'est essayer de bouger les lignes de tous les côtés euh, et, et essayer d'embarquer autour de moi et je pense que je suis un bon témoignage je veux partager en tout cas mon témoignage de, de ce que j'ai pu voir et surtout de l'urgence à réagir
1: vous avez rejoint Engie il y a 9 ans maintenant. Mm -hmm. C'était important pour vous de travailler pour une entreprise engagée pour le développement durable
2: Oui. Effectivement, pour moi, le choix de l'entreprise n'était pas du tout anodin. Ce qui comptait pour moi, c'était de, de, de travailler pour une entreprise dont la mission résonne par rapport à mes, à mes convictions personnelles. Euh, et je dois dire que depuis que je suis chez Engie, l'entreprise elle s'est profondément transformée sous l'impulsion d'Isabelle euh, Cocher. J'ai vu cette évolution stratégique majeure. J'ai vu comment euh, la transition énergétique a pris pied dans notre organisation et combien la lutte contre le changement climatique était importante pour donner aussi envie à nos collaborateurs de se dépasser. Toute transformation est difficile, mais quand on a un objectif, quand on a une mission euh, derrière une transformation, c'est beaucoup plus facile de faire bouger les lignes. Donc pour moi, c'était important d'un point de vue social, d'un point de vue sociétal, d'être en adéquation par rapport à la mission de notre entreprise, parce que je trouve qu'il y a une urgence dans l'ensemble de nos activités et l'énergie est un élément clé dans le changement climatique. Après, de manière très concrète, si vous voulez, pour donner un peu de perspective par rapport à cela, je dirais on s'est engagé dans la sortie du charbon progressive. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été réalisé de manière très rapide. On s'est engagé aussi dans la décentralisation de l'entreprise, c'est-à-dire accompagner les territoires dans la transition énergétique à travers des projets concrets qu'on définit avec les parties prenantes locales, c'est-à-dire des investissements massifs dans les énergies renouvelables, des investissements massifs dans tout ce qui est service à l'énergie et notamment l'efficacité énergétique. Et si je prends un exemple qui m'est cher, c'est l'université de Ohio aux États-Unis, où on a remporté un contrat de 50 ans. Et c'est pas un contrat anodin, notre objectif, c'est de gérer toutes les infrastructures énergétiques euh, d'une université en apportant euh, de la performance énergétique pour moins consommer, en consommant en plus de l'énergie renouvelable et d'avoir un système vertueux pour que, à la fin des fins, l'impact sur l'environnement euh, soit minimum. Donc pour moi, euh, cette transformation de notre entreprise, elle est exemplaire et elle doit montrer que le changement climatique, les entreprises ont un rôle majeur à jouer et peuvent faire la différence. Et au-delà de ça, ce qui m'a beaucoup euh, attiré au sein d'ENGIE et qui m'anime aussi euh, au sein de ce groupe, c'est la diversité qu'on y trouve. Pour moi, c'est la diversité des parcours d'abord. On a des profils de tous horizons, des scientifiques, des commerciaux, des entrepreneurs, des ingénieurs. La diversité, elle est extrêmement importante en termes de parcours et de profils. On a une diversité des nationalités. Et ça, je trouve que c'est aussi véritablement une chance avec un environnement multiculturel et chacun on apporte un collectif. Et puis, une diversité essentielle par l'importance donnée aux femmes dans notre organisation. Isabelle, Judith et moi, on est des bons exemples parmi d'autres. Et je dirais Anna Busto qui anime également toute la communication dans notre groupe et Elisabeth et Valérie pour le réseau des femmes. Pour moi, c'est extrêmement important. Donc, comme le dit Isabelle... Ça va au-delà des femmes. L'objectif, c'est d'avoir une entreprise qui ressemble à notre société qui nous environne. Et donc, pour moi, l'aspect diversité est aussi un élément fondamental dans le choix de rejoindre Engie il y a maintenant presque dix ans.
1: Alors, on l'a bien compris, rejoindre Engie, ça vous permet de mettre vos convictions en cohérence avec vos actions. Justement, j'aimerais qu'on aborde un petit peu vos actions aujourd'hui. Quel est votre rôle aujourd'hui au sein d'Engie
2: donc moi je suis aujourd'hui membre du comité exécutif d'ENGIE avec en charge à la fois les énergies renouvelables dans le monde à travers une, une global business line qui, qui supervise l'ensemble des développements renouvelables dans le monde. Alors euh, pour moi, c'est important. L'objectif, c'est d'accélérer le pas de développement du renouvelable partout dans le monde. On a une carte à jouer qui est formidable. Les énergies renouvelables sont aujourd'hui abordables. Elles sont compétitives. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Et donc maintenant, il est important pour nous de pouvoir déployer pleinement les énergies renouvelables euh, un petit peu partout dans toutes les géographies. Le deuxième élément, c'est que je suis également en charge de l'hydrogène. Et l'hydrogène, c'est un petit peu aujourd'hui le chaînon manquant dans la transition énergétique. C'est une possibilité d'avoir du stockage vert, c'est une possibilité d'avoir des différents usages verts à travers l'hydrogène, comme la mobilité, comme l'hydrogène utilisé pour les process industriels, mais pour les verdir, euh, comme le stockage d'énergie. Donc voilà, pour moi, le volet hydrogène est également très complémentaire par rapport aux autres énergies renouvelables traditionnelles. C'est miser sur l'avenir et préparer l'avenir euh, aujourd'hui. Et le dernier volet, c'est que je suis aussi euh, en charge de la Business Unit euh, Amérique du Nord. Et ça, c'est un témoignage qui, pour moi, est très, très particulier et qui me parle beaucoup. Parce qu'en trois ans, nous sommes passés d'un producteur d'électricité à partir de sources fossiles à un acteur majeur des services et des énergies renouvelables. Une entité qui s'est transformée en trois ans de façon très profonde de façon très affirmée, et donc à tel point qu'aujourd'hui, deux tiers de nos collaborateurs euh, sont récents, sont nouveaux, nous ont rejoints récemment dans l'organisation avec cette mission d'impulser la transition énergétique à travers le renouvelable et les services euh, énergétiques dans tous les États qui nous sont chers aux États-Unis. Voilà, donc une transformation à l'échelle d'un territoire.
1: Et alors, quelles sont les actions urgentes à mener, selon vous, sur ces deux fronts, que sont le climat et la diversité
2: alors, je dirais, une des premières actions urgentes, ce serait d'en finir avec le charbon au plus vite. On voit bien que les solutions techniques sont là. Euh, on, comme je le disais, les renouvelables sont désormais compétitives. Il faut accélérer donc le développement. Euh, des solutions vertueuses partout, quelles que soient les géographies. On voit bien qu'on euh, a des rythmes de développement qui sont différents suivant les géographies, il faut accompagner ce développement. Et peut-être pour vous donner quelques exemples parlants, euh, l'année dernière, nous avons installé 1 gigawatt de capacité renouvelable en 2018. 1 gigawatt, c'est un réacteur nucléaire. Donc ça, c'est ce que nous avons fait, Engie, l'année dernière. Au premier trimestre 2019, on a déjà installé 1 gigawatt. Donc, vous vous rendez compte, en un trimestre, nous avons fait l'équivalent d'une année de l'année dernière. Ce que je veux dire, c'est que notre rythme de développement, il est en train de s'accélérer. Pourquoi Parce qu'Engie pousse la promotion du développement du renouvelable et accompagne les territoires pour euh, les installer. Le deuxième élément euh, qui, pour moi, est important, c'est agir de manière responsable, limiter notre impact sur la planète. Et là, on voit bien, c'est l'objectif d'une entreprise, c'est l'objectif individuel également. On a tous un rôle à jouer, on a tous un impact sur la chaîne de valeur, sur l'implantation de nos installations, sur le respect de la nature, des animaux, la biodiversité et quelques exemples que je pourrais vous citer c'est par exemple nous travaillons à la fois en partenariat au recyclage des panneaux solaires mais aussi des pales d'éoliennes voilà. notre objectif c'est toujours travailler sur la fin de vie de nos installations et préparer un deuxième cycle de vie et puis je dirais la troisième action euh, urgente qu'il faut mener, c'est et ça on ne dira jamais assez, c'est les mégawatts d'énergie les plus vertueux finalement c'est ce que nous ne consommons pas. Euh, et donc là nous avons plein de solutions hein, au sein d'Engie, c'est toute la performance des process de nos clients, diminuer les consommations dans les bâtiments, dans les usines. Et pour moi euh, une action urgente c'est effectivement d'accélérer le développement euh, d'une consommation plus vertueuse, plus équilibrée, donc euh, moins consommée. Et c'est comme ça que nous atteindrons également les objectifs de lutte contre le changement climatique. La diversité, je dirais, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Une entreprise comme la nôtre, comme je disais, elle est par nature extrêmement diverse. Après, l'objectif... C'est de l'incarner, de l'apporter et de montrer qu'effectivement, dans les actes au quotidien, chacun a un mot à dire, chacun a un rôle à jouer, euh, qu'il n'y a pas de tabou et qu'au contraire, on est capable de porter euh, différentes opinions, euh, différents regards et de porter une diversité telle que la société euh, l'est.
1: D'accord, donc construire demain dès aujourd'hui. Mais si on se tourne un peu plus vers demain, si on imagine un peu plus demain à quoi pouvons-nous nous attendre en 2030, en 2050 Comment, vous, vous imaginez les énergies et l'entreprise de demain
2: À l'avenir, je vois des solutions qui seraient de plus en plus intégrées, de plus en plus proches des clients, des territoires. On voit bien que c'est là que ça se passe, ça se passe au plus proche des territoires. Et donc, ça sera des solutions qui seront locales, qui seront construites avec les clients, avec les communautés. On voit bien que ce sont des sujets qui passionnent les nouvelles générations, et donc, c'est ce qu'on va dessiner avec elle. Et donc, aujourd'hui, notre objectif, c'est plutôt de développer des projets à des échelles plus décentralisées. Euh, par exemple, des énergies renouvelables locales avec des batteries, des microgrids euh, et plus des grands systèmes très centralisés, très massifs. Donc, pour moi, c'est vraiment une évolution vers des systèmes de plus en plus miniaturisés, de plus en plus euh, faisant écho, aux, euh, on va dire, aux aux problématiques locales qui peuvent marcher. Donc, on travaille aussi à des solutions, hein, euh, euh, et c'est ça qui me fait, qui me rend très enthousiaste sur Engie. C'est on travaille à des solutions non pas pour aujourd'hui, mais pour demain, pour les générations futures. Moi, j'ai deux, euh, j'ai des jumeaux, hein, et tout ce que je fais, je pense aussi à eux, parce que euh, finalement, notre planète. Euh, c'est notre responsabilité de pouvoir la protéger et préparer les générations futures. Et c'est en ça que, voilà, moi je suis enthousiaste de participer à cette transformation chez NJ, parce que notre objectif n'est pas de répondre à des intérêts immédiats, mais de préparer les intérêts futurs pour l'entreprise, pour ses salariés et pour les générations à venir.
1: Merci beaucoup, Gonaël, Avissuette. Merci.
0: The Good Galaxy est un podcast proposé par Angie que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast, Spotify et toutes les plateformes de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles. A bientôt